0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit mir in das Wochenende starten möchtest. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dass du es gerade schön hast, dass du es dir gemütlich gemacht hast und deine Zeit genießt. Und dass du es gerade stressfrei hast oder stressarm. Denn heute geht es um die Frage, finanzierst du dir deinen Stress? Die meisten von uns stecken in so einer Spirale, in einer Spirale aus Stress und Arbeiten und dann irgendwie dem Versuch, sich zu entspannen und ein bisschen den Stress zu reduzieren. Und dann geht es wieder weiter mit Arbeiten und noch mehr Arbeiten und Dingen erledigen, die sich anhäufen, um dann wieder nach Entspannung zu suchen. Und ja, nach dem Ying und Yang-Prinzip ist es auch ganz äh, sinnvoll, Anspannung und Entspannung sich abwechseln zu lassen. Nur was nicht sinnvoll ist, ist im Dauerstress zu leben und dann äh, irgendetwas äh, finden und erschaffen zu müssen, um den Stress zu reduzieren. Das ist wenig sinnvoll, denn das ist so ein Teufelskreis. Wir müssen dann noch mehr arbeiten, damit wir uns noch mehr Entspannung gönnen können. Und weil das dann am meisten teuer ist, die Dinge, die wir uns dann gönnen, muss man einfach noch ein bisschen mehr arbeiten. Und dann gibt es viele, die noch einen Nebenjob annehmen, damit sie sich ein bisschen Luxus gönnen können oder ein bisschen mehr Entspannung. Oder auch einen Urlaub mehr oder der Urlaub muss hochwertiger sein. Oder, oder, oder. Und dann gibt es dafür noch einen Job mehr und da werden die Stunden aufgestockt. Dann wird von einer Teilzeitstelle zu einer Vollzeitstelle gegangen, denn man möchte sich ja auch mal was gönnen können und so weiter. So äh, schreibt, <lacht> schraubt sich das dann häufig nach oben. Und wir sind gefangen in so einer Stressspirale, in einer Finanzierung des Stresses, wenn man es streng genommen so nimmt. Ist es nämlich so. Das ist doch irgendwie ziemlich paradox, oder? Also wenn wir anfangen, mehr Stress zu produzieren, um uns mehr Entspannung zu Schaffen, dann ist das sicherlich für die Wirtschaft ganz toll. Die freuen sich. Wir konsumieren mehr, wir kaufen mehr, wir machen mehr und produzieren Steuern und dergleichen. Aber wir werden nicht gesünder. Wenn du dir das mal genau überlegst, wenn, also überleg dir einfach mal, was finanzierst du dir? gegen deinen Stress. Also es gibt ja so der Klassiker-Urlaub, dann gibt es so die Massagen, die man sich buchen kann oder auch irgendwelche Kosmetikbehandlungen oder solche Sachen, die man sich da so äh, körperlich gönnen kann. Dann gibt es natürlich aber auch einfach Dinge, die man sich kaufen kann. Für Männer sind es häufig Autos, weil sie sagen, nach einem langen, harten Arbeitstag möchte ich mich in ein luxuriöses Auto setzen und mich da entspannen. Das ist für mich toll und so weiter. Ähm, dann gibt es aber auch die äh, aufwendigen ähm, Abende sozusagen, gibt diese, wir müssen dann essen gehen, nach, dem, nach einem langen Tag kann ich nicht noch kochen, dann gönne ich es mir, essen zu gehen, ohne dass es wirklich Genuss wäre oder ohne dass es wirklich ein Gönnen wäre. Was ist denn mit den vielen Dingen, die wir häufig ausgeben, weil wir keine Zeit haben, wenn wir schon am Essen sind, zum Beispiel, der Coffee to go morgens an der keine Ahnung beim Bäcker an der Tankstelle oder wo auch immer der doch um ein vielfaches teurer ist, also wenn man sich dann einfach zu Hause kaufen äh, machen würde, also die Zutaten dafür kaufen würde und es dann selber machen würde oder mit dem Essen unterwegs, dass man sich holt statt sich zu Hause irgendetwas nahrhaftes, gesundes und oftmals auch leckereres äh, zuzubereiten. Ähm, diese ganzen Dinge, die finanzieren wir ja auch. Also wir arbeiten ganz, ganz viel und weil wir so viel arbeiten, schaffen wir es nicht, unser eigenes Essen und Trinken zuzubereiten, das uns auch noch mehr nähern würde und gesünder für uns wäre, wenn wir es dann selbst machen würden und auch genau wissen würden, was da dann drin ist und so weiter. Ähm, genau, dann fangen wir an, dafür noch Geld auszugeben und das ist natürlich auch ein ziemlich großer Kostenfaktor, das heißt, dass dann das Geld wieder fehlt irgendwie für was anderes und dann kommen wir wieder in den Stressfaktor rein, hm, so viel Geld habe ich ja gar nicht übrig und ich habe irgendwie gar kein Geld mehr und ich bin irgendwie pleite oder keine Ahnung, irgendwas, auch das erzeugt ja wiederum Stress. Überleg mal, was du dir finanzierst, um deinen Stress runterzuschrauben. Einige konsumieren auch ganz, ganz viele ähm, Selbsthilferatgeber oder ähm, ja, solche Stressmanagement-Kurse und fahren dann zu irgendwelchen Workshops oder so etwas, die dann auch in dem Moment gut tun. Aber wenn man da wieder rauskommt und in seinem Alltagstrott. Wieder ist und nicht wirklich verstanden hat, dass da irgendwas schief läuft, dann geht es meistens so weiter wie vorher auch. Auch das wird finanziert. Also die Maßnahmen sind ganz vielfältig. Und dann gibt es natürlich auch einige, die shoppen gehen, um Stress abzubauen, die den Eindruck haben, ich möchte mir was gönnen. Ich kenne tatsächlich einige Menschen, die mir gegenüber immer mal, mal wieder die Aussage machen, ja, ich gehe heute mal Geld ausgeben, ich brauche das heute, ich muss jetzt heute mir mal einfach was kaufen oder ähm, ja, ich habe Lust, mir mal wieder eine neue Bluse zu kaufen, die Woche war so anstrengend, da habe ich mir das verdient oder so etwas. Gibt es tatsächlich. Also je nachdem, von welcher Fraktion du bist, sagst du jetzt, oh ja, kenne ich, mache ich auch oder du sagst, Echt? Gibt's? Ja, gibt's. Und das ist doch auch total paradox. So, da hat man die ganze Woche gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet, um dann am Wochenende irgendwas zu tun, das einem ein kurzfristiges Entspannungsgefühl vielleicht schenken mag. Da wird Dopamin ausgeschüttet, das Belohnungshormon und wir fühlen uns im kurzfristigen Moment vielleicht sogar besser. Aber langfristig ändert es ja nichts daran, dass wir in so einer Stressspirale gefangen sind. Und deswegen ist heute meine Frage an dich, finanzierst du dir deinen Stress? Arbeitest du für deinen Stress, um dein Stresslevel halten zu können? Letztendlich versuchen wir uns zu entspannen, um dieses Stresslevel aushalten zu können, um das zu ertragen. Suchen wir nach Entspannungskicks, <lacht> nach Wegen, die uns eine kurzfristige Entspannung geben, um Kraft zu tanken für die nächste Woche, die ja so furchtbar anstrengend ist. Und das häufig mit Dingen, die richtig viel Geld kosten. Das, finde ich, ist verkehrte Welt. Erstmal, natürlich sollte man ein ausgiebiges Stressmanagement fahren. Also schauen, was arbeite ich, wie arbeite ich, wie kann ich im Alltag mein Stresslevel runterfahren, wie kann ich mit Belastungen besser umgehen, mit dem Stress, der auf mich zukommt. Klar, das ist natürlich ganz wichtig, denn ansonsten kann es auch sein, dass du fünf Stunden in der Woche arbeitest und dich trotzdem unglaublich gestresst fühlst. Meine Mutter beispielsweise ähm, arbeitet, hat nur so eine kleine Stelle, so einen so Nebenjob, so einen 400-irgendwas-Euro-Job. Ich weiß gar nicht, wie die Grenze ist. Früher waren es mal 360-Mark-Jobs. Heutzutage sind es 400-irgendwas-Jobs. Sowas hat sie und da geht sie jeden Morgen irgendwie anderthalb oder zwei Stunden, ich weiß gar nicht genau. Also recht kurz hin. Und hat ansonsten auch nicht so viel zu tun, aus meiner Sichtweise. Ähm, sie hat dann irgendwie, ja, den Haushalt zu führen und die sind zu zweit. Sie gehen recht viel essen und ähm, ähm, ja, der Mann von ihr bringt auch häufig was mit. Und also so besonders viel Kocharbeit ist da jetzt auch nicht. Und natürlich zu zweit ohne Haustiere ist auch nicht so viel zu tun. Ähm, genau, aber sie ist immer unglaublich im Stress und fängt immer schon Wochen vor Weihnachten an, Wochen, äh, Weihnachten zu planen und fühlt sich da dann schon gestreckt. Und geht immer schon Wochen vor einkaufen, weil die Menschen vor Weihnachten ja alle so gestresst sind und dann möchte sie nicht mehr losgehen müssen. Sie stresst sich dann aber eben schon Mitte November oder sogar teilweise Anfang November schon. Also ihr Stresslevel ist immer permanent recht hoch und sie empfindet immer das, was sie zu tun hat, als unglaublich voll. Mhm. Und auch zu der Zeit, als wir mit Kind und Au-pair hier gelebt haben und unsere Tage wirklich maximal voll waren und ich nebenbei noch sehr viel gearbeitet habe und Herr Wolley auch unglaublich viel gearbeitet hat und ja, wir noch ein ganzes Haus zu versorgen hatten und hier wirklich eine sehr volle und fordernde Zeit war, hatte sie trotzdem den Eindruck, sie hätte mehr zu tun als ich. Also einfach nur der Eindruck an den Dingen, die zu erledigen sind. Wir hatten ja auch noch Baustellen nebenher und da wurde unser Bad noch abgerissen, auch noch alles zur gleichen Zeit. Also hier war wirklich, das ist das Maximum gewesen, würde ich sagen, an Dingen, die man irgendwie gleichzeitig so verkraften kann. Aber sie hatte trotzdem den Eindruck, dass mit ihrem gemütlichen Leben sie doch mehr zu tun hatte. Also Stressmanagement, wie gehe ich damit um? Was ist da los bei mir? Ist ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten ähm, funktioniert das natürlich sowieso nicht, ganz klar. Also das äh, schau dir unbedingt mal an und wenn du da Interesse dran hast, melde dich gerne mal. Aber in, diesem, in dieser Podcast-Episode soll es darum nicht gehen, sondern eben darum, wenn man dann wirklich viel zu tun hat und viel tut, was tue ich dann alles, äh, um Entspannung herbeizuschaffen und da ist eben die Frage, was, was was tust du da denn? Das ist doch irgendwie recht unsinnig, wenn du jetzt anfängst dann ähm, ja Dinge zu, zu, zu konsumieren oder zu kaufen, zu ähm, auch zu dir zu nehmen ähm, jetzt in Form vom Essen, so dass man sagt, ach ich gönne mir jetzt eine Sahnetorte, wo man sich immer fragen muss, ist das wirklich gönnen? Tue ich mir wirklich was Gutes damit? Ähm, oder eben auch ähm, irgendwelche anderen kostspieligen Dinge oder eben den großen Urlaub. Ähm, Produziert das nicht mehr Stress? Ich kenne eine Familie, die ähm, machen immer Urlaub auf der AIDA. Und... Ähm das ist für diese Familie auch ein Stück weit eine Sicherheit. Es ist eine Allergikerfamilie, da sind ganz viele Allergien, auch wirklich lebensgefährliche Allergien. Und da wissen Sie oder meinen Sie zu wissen, dass das alles immer mit rechten Dingen zugeht. Da wissen Sie ganz genau, was da im Essen drin ist und dass Sie das dürfen. Und da bekommen Sie Ihre spezielle Kost. Und irgendwie ist das auch relativ keimfrei, weil man sich da wohl irgendwie überall desinfiziert und so etwas. So genau kenne ich mich damit nicht aus, aber sie beschreibt das immer so, dass sie sagt, das ist für Sie der Urlaub, der ihr maximale Sorgenfreiheit in Anführungszeichen geben kann dann so wirklich sorgenfrei ist sie irgendwie nie, was solche Dinge angeht, aber da kann sie sich so entspannen wie sonst nicht, also wie sonst nirgendwo im Urlaub. Und diese Urlaube sind natürlich kostspielig, wenn man damit mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern hinfliegt oder fährt, ja häufig muss man da dann auch hinfliegen, damit sie dann aufs Schiff kommen, ist natürlich unglaublich kostspielig und ähm so ist diese Familie für mich das Paradebeispiel an, wir finanzieren uns unseren Stress, dann ähm, wird sich ein teurer Thermomix noch gekauft, der die äh, Kochzeit verringern soll. Es geht halt gar nicht darum, dass sie sagt, hey, mit dem Thermomix macht mir das Spaß zu kochen, das könnte ich noch nachvollziehen, sondern wirklich, ja, ich komme sonst nicht so wirklich zum Kochen, das erspart mir Zeit. Aber ihr werdet es natürlich schon erratet, erraten haben, sie hat jetzt nicht mehr Zeit als vor dem Thermomix. Und sie ist nach dem Urlaub auch nicht wirklich erholt. Das war die ersten zwei Male so, dass sie sich erholt gefühlt hat. Jetzt nicht mehr so wirklich. Dafür ist sie vorher auch schon unglaublich gestresst, denn dieser Urlaub muss ja auch geplant und organisiert werden. Ähm, ja, dann mussten die Stunden erhöht werden, weil das einfach dann mit dem Geld auch nicht mehr so ganz hinkommt. Und dann... Ja, und so weiter. Ich könnte euch da noch einiges mehr aufzählen, dass diese Familie dann in ihr Leben geholt hat, um eben den Stress zu reduzieren, um den Aufwand zu verringern. Aber gleichzeitig wächst die Arbeitsbelastung. Beide Erwachsene klagen inzwischen über ähm, maximal angespannte Arbeitssituationen, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Sie viel zu viel arbeiten und ähm, ja, zwei Kinder noch da sind, die auch ihre Zeit fordern, die auch extrem unter Stress stehen, weil die Eltern so unter Stress stehen und so weiter. Ja, ein maximales Beispiel, aber es verdeutlicht sehr schön, wie die meisten von uns im Kleinen dann doch auch funktionieren. Deswegen überleg dir mal ganz genau, ob die Dinge, die du da so machst und konsumierst oder buchst oder was auch immer, ob du das vielleicht nur als kurzfristige Entspannung buchst, um besser mit dem Stress klarzukommen oder ob es tatsächlich nicht sinnvoller wäre oder und ob es nicht tatsächlich besser wäre, deinen Stress runterzufahren. Wie viel weniger könntest du arbeiten, wenn du auf solche Stressfinanzierung verzichten würdest? Und wie viel glücklicher wärst du dann? Wie viel mehr Freizeit hättest du dann? Tatsächlich halte ich es für sinnvoller, den Stress zu reduzieren. Einmal natürlich die subjektive Stressempfindung, aber auch einfach die tatsächliche Stressbelastung, also die Arbeitszeit oder die Verpflichtung, die man da so hat. Statt Dinge zu tun, die eine kurzfristige, eine kurzfristige Erleichterung für ein, zwei Stunden bringen. Und darauf wollte ich heute aufmerksam machen, dass wir dieser Stressfinanzierung dauerhaft nicht glücklich werden können, sondern dass sich das nach oben schraubt, dass wir ähm, dadurch der Meinung sind, jetzt könnten wir ja mehr, wir verkraften jetzt mehr und dann müssen wir auch wieder mehr arbeiten, um das zu finanzieren und dann sind wir wieder gestresst, da brauchen größere Entlastung, größere Belohnung, größere äh, Dinge, die uns den Stress mildern oder die uns helfen sollen, mit diesem Stress klarzukommen und dann schaukelt sich das immer so hoch, immer so hoch, immer so hoch und am Ende bleibt gar kein Raum mehr dafür übrig, glücklich zu sein, sich wohlzufühlen, einfach zu leben. Und nicht nur funktionieren zwischen Stress und ich habe zu tun, jede Minute maximal durchgeplant und durchgetaktet. Und dann aber auch der Situation von, ähm, ich muss mir jetzt hier eine Stunde Freiraum nehmen und ich muss, das jetzt ich muss das jetzt genießen, weil in einer Stunde tobt das Leben schon wieder los. Da ist ja auch nicht so wirklich Entspannung dabei, wenn man dann im Inneren schon wieder angespannt ist oder womöglich während der Massage darüber nachdenkt, was man nachher noch alles erledigen muss. Check das mal. Check mal, ob du deinen Stress finanzierst. Und wie viel du eigentlich für, dein, für deine Stressfinanzierung arbeitest. Total paradox, was wir Menschen da teilweise so vollbringen. Und auch das hat natürlich etwas mit dem Minimalismus zu tun, denn viele Dinge, wie schon angesprochen, werden einfach auch nur gekauft, weil wir glauben, das brauchen zu müssen. Und ähm, ja damit eigentlich nur versuchen, unser, unser Stressempfinden runterzuschrauben durch die Hormonausschüttung, die Dopaminausschüttung, die da stattfindet, das Belohnungshormon, haben wir den Eindruck, wir fühlen uns jetzt ganz gut. Wir fühlen uns auch kurzfristig gut. Allerdings nur, solange die Hormone in uns zirkulieren. Und wenn die dann abgebaut sind, dann fühlen wir uns eben nicht mehr gut. Und das hilft uns leider langfristig nicht, um gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden und mit dem Alltag und den Belastungen im Alltag besser klarzukommen. Ja, ich hoffe, ich habe euch zum Nachdenken anregen können und hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt und dann letztendlich euer Leben auch wieder ein bisschen erleichtern könnt. und leichter gestalten könnt, wenn ihr das alles ein bisschen runterfahrt. Denn auch diese permanente, ähm, ja, diese, diese Dinge, die wir dann kaufen oder tun oder konsumieren, äh, gegen unseren Stress, dieses immer tun zu müssen, immer finden zu müssen, immer ranzukommen, besorgen zu müssen oder wie auch immer, oder uns Zeit dafür freischaufeln zu müssen, auch das macht häufig Stress. Irgendwie ein bisschen von uns Menschen, oder? Was wir nicht alles so glauben, Gutes zu tun, wie unser Verstand da manchmal glaubt, uns äh, etwas Gutes zu tun und tatsächlich irgendwie weniger. In diesem Sinne, fahrt alles ein bisschen runter, haltet einmal inne, nehmt euch Zeit, einmal nachzudenken, wie es eigentlich so ist und wie viel Leben ihr eigentlich noch lebt, außerhalb von Stressfinanzierung und Stress konsumieren. und ja, achtet gut auf euch, passt gut auf euch auf, kümmert euch gut um euch, macht euch eine gute Zeit, einen schönen Tag, jetzt erstmal eine gute Zeit noch, vielleicht magst du noch ein bisschen spazieren gehen, wenn du denn gerade schon spazieren gehst, verlängert den doch noch ein bisschen den Spaziergang und lass das ein bisschen wirken, atme einfach nur mal tief durch, ohne weiteren Input, einfach ausmachen jetzt hier gleich und nichts hören, ein paar mal tief ein- und ausatmen und einfach nur fühlen, wie du dich fühlst, dich freuen, dass du die Umwelt draußen wahrnehmen kannst, falls du drinne bist, geh raus und wenn es fünf Minuten sind und wenn du dich nur anziehst und dich vors Haus stellst und ein paar tiefe, gute Winterluft einatmest, Atemzüge, Winterluft einatmest, so sollte das heißen und da ein bisschen kurz für eine Auszeit sorgst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, mach es gut, bis nächste Woche. Ciao!